0: ...en ¿Qué topamos? Hola, ¿en qué topamos? Eh, es un programa especial de, de voz y actitud... ...todo la contingencia que está ocurriendo en nuestro país... ...de, de, de lamentar... ...nos sentimos eh, y sentimos en cierta forma... ...como programa con los chicos que había que generar algo... ...porque afortunadamente tenemos la posibilidad de hacerlo en, en las redes... Eh, ...Fernando Badilla, Marcos González.
1: Bueno chicos... Eh, ...despertar de los días... Eh, ...complicado, ¿cierto? El, ...el tema de este estallido social donde la gente se está manifestando por muchas cosas que han sido como una obvia presión y estamos aquí para, para comentar un poquito el, el tema a nivel nacional. Marco González, ¿qué tal? Eh, ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, a la gente igual que nos
2: va a ver en las redes sociales donde este programa esté publicado. Eh, bueno, eh, preocupados estamos todos, ¿cierto? Eh, porque se, se sentía, ¿cierto?, en la ciudadanía de que en algún momento iba a pasar algo. Eh, nosotros estamos acá en la comuna de Valdivia eh, se ha declarado estado de excepción sabemos, cierto, para, para nuestra comuna por los desórdenes que se han generado también después de las manifestaciones eh, así es que estamos también alertas a lo que siga sucediendo en los próximos días. Bueno, la idea de estas plataformas es eso, que ustedes nos puedan ver, puedan ir sintonizando,
0: no sé si sintonizando con nosotros, sintonizando con el espacio, porque ustedes pueden decirnos si están o no están de acuerdo con lo que vamos planteando, pero sí, esta plataforma lo que quiere a través de todas estas redes, es poder ir generando conciencia y poder generar un signo de, o interrogación o de exclamación. Vamos a tener luego a un eh, experto a través de la línea telefónica que nos dijo, sí, Ricardo, vamos a estar contigo, vamos a hablar, chicos, hoy día con un psicólogo, pero básicamente para que nos cuente un poco esto del fenómeno de masas. Él es eh, Pablo Ayala, estará conversando con nosotros eh, en, en, en el espacio. Eh, es un psicólogo eh, que tiene un postítulo en salud mental, eh, un psicoanalista, docente universitario. Vamos a buscarles el qué además, tanta violencia. Sabemos de que, claro, hay eh, políticas o hay eh, áreas en el país que no están funcionando, pero aquí yo eh, quiero ya quiero que nos vayamos básicamente, o sea, no básicamente, nos vayamos en la dura con nuestras opiniones, porque esto aquí nosotros somos, aquí hay un comunicador, hay un ingeniero, hay área en el, la gente que trabaja en turismo, son diferentes visiones que tenemos del por qué está pasando esto. Y tenemos afortunadamente esta opción de poder decir que tenemos esta red para poder comunicarnos Y votar seguramente a lo mejor esta mierda que podamos tener Y esta interrogante que vamos teniendo yo esa, Me van a perdonar chicos antes de comenzar, Adelante. luego les voy a, pasar, a dar el paso Quise notar algunas de las opiniones de la gente y algunas opiniones mías también De lo que está pasando con este fenómeno en, en nuestro país Primero que todo, yo creo que este es el bofetón Este es el bofetón y es la PLR que está necesitando la clase política para que podamos reaccionar primera eh, manifestación que quiero hacer eh, entrega de ello segundo, este yo creo que es el peor escenario el peor escenario, y lo han dicho algunos entendidos en la materia es uno de los peores escenarios para un gobierno no hay, primero que todo un movimiento al cual culpar no hay líderes para conversar no hay una cabeza para cortar es una expresión, digamos, un tanto inorgánica, pero de profundo, de profundo y amplio descontento, como nunca antes visto. Y los 30 pesos, que seguramente algunos dicen, pero son 30 pesos. Es lo que rebasó el vaso y es por eso que esto ha comenzado. No se había vivido desde 60, 70 años. En dictadura militar nunca había ocurrido, nunca ocurrió esto. Sí, hubo, cierto, que hubo manifestaciones, etcétera, pero con este grado de violencia, porque aquí lo que se está hablando Exacto. también es un grado de violencia,
2: nunca antes visto. Chicos,
0: los dejo ahí tú, lo, tú lo dijiste, a lo que quieran.
2: Tú lo dijiste, Ricardo, por 30 pesos... Eh, se generó esta, esta situación a nivel país, pero en realidad no son solamente 30 pesos, son 30 pesos acumulados con intereses, porque son 30 pesos de la, la subida del, del, del precio del, del metro en Santiago, que si a eso lo sumas al, a la constante alza del precio de los combustibles, todas las semanas, hace 14 semanas creo que eh, han, han ido en aumento, eh, el Pero, tema de la FP, el tema de las ISAPRE, el precio de la luz, exactamente, el precio Ve, del agua. Veía, veía en las redes sociales, ¿cierto? Como mucha gente ha, 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 eh, eh, comentado. Hecho, ha comentado, ¿cierto? Ya. Eh, eh, mostraba algunos, algunos videos, ¿cierto? De, de Hace dos años atrás, por ejemplo, de, de, de Cuñas, que, sacaron, que sacó el ministro de Energía, que dijo que al 2018, esto fue el 2016, al 2018 el precio de la energía iba a bajar. Estamos al 2019 y hace pocos meses atrás, un par de semanas, ¿qué pasó? Subió. Subió. Pues. Entonces, el, el, el descontento en la comunidad, en la gente eh, es... Eh, es evidente. Es evidente. O sea, todos yo creo que estamos en la, en, en la misma línea en, en ese sentido. Aparte,
1: aparte de eso, un, un par de cuñas desafortunadas, por decirlo así, donde llaman eh, como a burlarse de nuestro mismo pueblo, de nuestra misma gente. Se tienen que levantar temprano para tomar el metro. <risa> sí, la típica frase que dijo, eh, aquí en
0: madruga el gobierno le ayuda. Ajá. Una, un burlesco. Hay gente que en Santiago, en la región metropolitana, o sea, viejo, se levanta, si te vas a tener que levantar a las 4 y media, 5 de la mañana, para llegar a su casa a las 10, 11 de la noche, o sea, qué estamos hablando? Pero insisto, esto no tiene que ver tan solo con temas de transporte, aquí claro. hay
1: harto más. Bueno, Fernando, esa, eh, tu opinión. Mira, eh, yo creo, mira, he analizado varias cosas y creo que esto va más allá de, de lo que está pasando ahora. Esto como, como habíamos dicho antes, es la olla presión que reventó, ¿cierto? tanta presión, reventó. Yo creo que esto va desde abajo de nuestra sociedad, desde el Chile, el Chile que conocemos y, y de la sociedad que nos obliga desde pequeño a ser vivos. ¿Quién es el más vivo? ¿Cachai? ¿Quién es el más mío en el colegio? Que no te pasen a llevar, tú pasalo a llevar, ¿cachai? Entonces, esto es una bola de nieve que va Va creciendo
0: Pero a ver Particularmente tu comentario Tiene que ver con eh, Lo que ocurre Con el fenómeno
1: De rabia existente Los saqueos Los saqueos No, eso? no Yo lo que quiero comentar Es el tema De las enseñanzas Que nosotros Les entregamos A nuestros. Los equipo. valores y los principios Básicamente Valores y principios Y la educación que tenemos Por ejemplo Ya no hay educación cívica No hay educación financiera ¿Por qué? ¿Por qué la sociedad Te obliga a estudiar Para ser alguien en la vida? ¿Cachai? Y, eso, y endeudarte Y endeudarte y eso va dando vueltas dando vueltas. Si tú no estudias no eres nada Y no es así ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Desde que de pequeño hay que educar a la persona ¿Por qué? Porque de repente, un simple ejemplo eh, Un niño se, se pilla mil pesos Y sabe que una persona siguió caminando Como la persona no vio El niño va, pisa los mil pesos se los guarda Si otra persona lo vio Bueno, se van mitad y mitad y así pasa, ¿cachai? Desde la casa. Si es que, si es que se va mitad y mitad,
0: porque seguramente claro. le van a decir, ya sé que vamos a Cachipul, y, 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 y veamos quién Pero se lleva lo, la lo, loca
2: acá. Lo trato... Pero nunca
0: nadie fue a buscar a la persona que se le perdió Exacto. la plata lo,
2: lo que trato de, de comprender de, de la reflexión que estás haciendo es que eh, hay un, hay, eh, se ha generado un fenómeno, no sé, no sé desde
1: qué momento en nuestra sociedad chilena, no sé. Uno, uno, ¿En uno, el principio? Un, es es principio, es, es un fenómeno que se da porque nosotros somos oportunistas.
2: Eso, eh, a eso quería apuntar eso es el de es de,
1: de oportunidad de, y de, de que, que ahora, de que justamente con estos hechos sociales que, los que estamos viviendo hoy en
2: día, eh, eh, eso, esa, ese oportunismo. ¿Viene desde arriba también? Po. Sí, pero yo quiero, yo quiero agregar algo. Yo quiero saber qué va a pasar en la finalización del mes de noviembre cuando
0: llegue la Teletón y cuando tengamos que eh, unirnos en términos emocionales para abrazarnos todos. Vamos a ver qué va, va, va a suceder ahí. ¿Esta cuestión va a continuar? ¿No va a continuar? Estamos, estamos en un estado de excepción. No, ah, sí, sí, en un estado de excepción que está perdurando y que perduraría 15 días aproximadamente. Yo no sé cuál va a ser el límite de esto. Yo no sé si ustedes qué, qué van a ahí. Yo solo sé, y quiero, porque esto, eh, más que... Eh, Empezar a dialogar en base a qué es lo que vendrá o qué es lo que está sucediendo en sí. Yo creo que aquí hay opiniones. Y de hecho, la voz y la actitud tiene ese nombre. ¿Y en qué topamos? Estamos tomando muchas cuestiones. Muchas cosas. Lo que sí es cierto, y con esto ya termino parte de mi comentario, porque no es un programa extenso, solamente un programa de actitud de cada uno de nosotros. Chile ha sido, y ustedes no lo pueden discutir, expropiado por los grandes grupos económicos. Y eso es algo tangible, está ahí. Hay que dialogar. Claro, los, los líderes gubernamentales dicen que hay que dialogar, pero yo diría que podríamos dialogar en una gran asamblea constituyente. Yo creo que es el momento de hacer y dialogar en una gran asamblea constituyente. Y aquí no quiero que se comience a hablar de que este gallo más o menos tiene una tendencia para este lado, este gaño es más comunista o no, este lado es más de derecha o no. Yo creo que tienen que haber cambios radicales. Que, tiene que haber lo que sucedió en su momento con la revolución francesa. No no la literalidad de la Revolución francesa, digamos, con, como lo que pasaba con los grandes líderes en la plaza, ni mucho menos. ¿no? Aquí no estamos hablando de eso. Pero sí tiene que haber cambios que la gente y el pueblo pueda tener su opinión. Los sindicatos, ser respetados los sindicatos, eh, el estudiantado, los gremios. Eh, el momento de un nuevo Chile, creo, creo que el momento de un nuevo Chile, de una nueva constitución tiene que estar, tiene que llegar, y eso es parte de la buena actitud que le queríamos y que yo, en lo personal, quiero contarnos sé a sus opiniones.
1: Yo, siguiendo con el tema ya de las políticas y, y, y de los mercados y, y de las empresas, ahora, las empresas sí saben evadir impuestos y, y, y todo el tema que están haciendo por debajo, ¿cierto? Y la gente que paga el impuesto normal es el que se ve afectado. O, sea, o, generalmente, lo, o, o lo de, cuando lo dejas de pagar se ve vulnerado por estas cosas que pasan donde a las grandes empresas le, le dan eh, perdonazo, ¿cierto? Si, si se les juzga, también le vuelven a dar perdonazo. Entonces va más allá. Las políticas públicas son menos que las políticas privadas. Entonces, se le está favoreciendo al privado y, y no es de la misma forma que se le hace en lo social entonces la gente está descontenta está descontenta por lo que está pasando eh, imagínate las políticas que se, que, que se dan las leyes que se legislan se están eh, dando la prioridad a ellos mismos, a los mismos políticos ¿me entiendes? entonces como te decía yo, con el argumento de que el pequeño escondió eso y así va, los sobornos, los políticos el tema de, de las leyes que va más allá todo este tema que, no, que, que hace que la gente esté contenta porque lo que van ganando son los políticos y los empresarios. Así es,
2: Exacto. Marco. Mira, la reflexión con la que yo me quedo eh, y la que quiero compartirla también con usted es que lamentablemente, lamentablemente, tienen que pasar estas cosas, estos estallidos sociales como para tomar decisiones rápidas. O sea, eh, nos estamos convirtiendo en una sociedad muy reactiva y no proactiva. Y eso es lo lamentable de que hay eh, grupos, cierto, descolgados de los grupos que se manifiestan pacíficamente eso lo vamos a encontrar en todas partes y eso es lamentable ha pasado acá en Valdivia, está pasando en Santiago, en Concepción en las grandes ciudades, cierto, de Chile y en otras más pequeñas también, cierto pero es lamentable de que tengan que pasar estos fenómenos sociales de cierto, social, para que podamos eh, tomar decisiones como, como lo que plantea Ricardo, cierto, generar un debate real sobre si es necesario o no generar una nueva constitución entonces, yo me sumo al descontento social. Yo formo parte de este descontento social. Yo ¿Ya? apoyo 100%. Yo lo apoyo 100%. Obviamente, lo que uno no apoya es estos actos de vandalismo, vandalismo ¿cierto? ¿cierto? Pero lamentablemente, históricamente, no solamente acá en Chile, sino que en otros países también de Sudamérica sí. y en el mundo, pasan estas cosas y recién ahí se toman decisiones importantes.
0: Bueno, lo que va a suceder luego es que eh, el entendido de la materia nos va a decir. ¿Por qué, por, qué, eh, ¿Por qué la gente se pronuncia a través del vandalismo? ¿Por qué esta rabia? A ver, antes que podamos hablar con el especialista que va a conversar con nosotros en un instante, que es un psicólogo destacado, Valdiviano. Recordemos que estos muchachos, estas bandas, llamémoslos estos delincuentes, o el adjetivo calificativo que le pongamos.
2: Incluso hasta, o incluso hasta oportunistas. No, lo que sea.
0: Ahí hay una complicación social, sociocultural de ellos en sus hogares. Padres que no ganan más de 300 o 400 o 250 mil pesos al mes. Abuelos que hoy en día no tienen cómo poder pagar algo tan básico como comer y tener sus remedios. ¿Por qué? Porque sus pensiones no les alcanzan. ¿Qué pasa con el inconsciente de cada uno de ellos? Estalla, pues. en situaciones... Con estos fenómenos de masas donde yo me adhiero a las masas, por lo tanto, como yo adhiero a las masas, yo entrego toda mi rabia y conllevo toda esa rabia. En sus hogares, en, en, hay lugares, yo estaba leyendo unos Twitter delante acá, estaba leyendo unos Twitter de sectores, de sectores complejos en Valdivia donde lamentablemente están invitando a que vaya carabineros allá porque los van a agarrar a piedrazo. Que vayan carabineros porque lo van a agarrar a balazo. O sea, a ver, eso tiene que ver básicamente también con una rabia, con una rabia personal, una rabia acumulada, una, una rabia acumulada y que apareció en este momento. Esto, a ver, yo quiero dejar en claro que quiero como tratar una de entender, Fernando, Marco, quiero tratar de entender por qué esta rabia y por qué este fenómeno que ha ido avanzando en son de violencia como para dejar un poco claro, dividamos un poco la rabia y la violencia con lo que realmente quiere la sociedad y quiere el cambio de Chile definitivo ¿ok? entonces yo creo que ese es un poquito eh, lo que lo que va sucediendo, para tratar un poco de entender y explicar, porque aquí todos los profesionales, yo estoy seguro que los sociólogos los psicólogos y todo este tipo de trabajadores sociales ya tienen su propio análisis, pero tiene también que eh, generar un espacio, ¿cierto? donde cada uno de ellos puedan ser, entre comillas, comprendidos del por qué Cuesta esta palabra, ¿eh? cuesta, cuesta expresar, es decir, ¿cómo vamos a comprender la maldad?
1: Exacto.
0: ¿Cómo vamos a comprender, cierto, los disturbios? Sí, pero todo tiene una explicación y es una explicación de salud mental. ¿Cuándo le vamos a dar plata a la salud mental en el país? 2% se le están llegando hoy en día a la salud mental en el país. ¿Qué queremos hacer? Queremos tener cambios radicales en términos de naturaleza, cambios climáticos. ¿Y dónde está la conciencia? ¿Tenemos conciencia para hacerlo? ¿Se le está dando una plusvalía a la salud mental para hacer esos cambios? Creo que ahí la
1: dejo. Yo, yo creo que va, va definitivamente la educación. Empezar con educación, con educación vamos a tener otra mentalidad, una mente más abierta, vamos a poder eh, defendernos de otra forma con alguna agresión que tengamos a nivel político, a nivel social. De todas formas, no las movilizaciones no tienen que llegar a, al tema de la violencia. Yo siempre he sido partidario de no violencia porque la violencia genera más violencia la represión. Pero
2: pero también, Feñita, yo comparto también tus palabras, pero yo creo que vas más, mucho más allá también de la educación, que es muy importante y un pilar fundamental en la formación de las personas. Esto también va eh, de la mano con que la, 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 los políticos, sean del partido que sean o sean del lado que sean, tengan más tacto y más tino a la hora de la, de, de la lectura social que tienen que hacer de, 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 de las situaciones por las que estamos pasando. ¿ya? Eh, no, yo no sé si los políticos Trabajan acá en Chile nomás, pero viven en otro país porque no, no, no entiendo la lógica que ellos tienen para eh, eh, discutir, ¿cierto? con Lo que hablabas tú hace un rato atrás, el, el porqué de una política pública, el porqué de otra política pública. Se alejan mucho, mucho de lo que realmente está pasando en, la, en, la, en las poblaciones, en las calles. Eh, esa dicotomía, eh, yo la he visto después de que volvimos a democracia implantada desde el primer minuto. O sea, la desigualdad en eh, Chile eh, escapa a muchos países de la OCDE en Sudamérica y no, todavía no entiendo por qué la clase política no tiene el tacto y el tino, tino para hacer esa lectura real de lo que está pasando hoy día en nuestro país.
0: El fenómeno de masas, qué es lo que ocurre con la violencia, por qué las personas actúan de esa forma, lo conversaremos en breve con eh, Pablo Ayala. Eh, un psicólogo destacado de nuestra zona y que nos va a compensar a través de la línea eh, telefónica. Lo vamos a hacer un tanto amateur, si lo queremos llamar de una forma, lo vamos a hacer a través del teléfono porque es un espacio donde, bueno, la gente está, está trabajando, pero sí nos dio un ratito de su tiempo. No pudo venir a este pequeño set improvisado que tenemos acá en oficina, Voy Actitud, pero lo hemos querido llevar a efecto. Así es que espérenos, eh, ya regresamos con nuestro invitado. ¿En qué topamos? Muchas gracias por mantenerse con el espacio en qué topamos un programa extra a lo que normalmente estamos haciendo con la productora Voz y Actitud en Partivia para todo el país. Vamos rápidamente con nuestro invitado, lo habíamos anunciado chicos en el bloque anterior. Estamos con Pablo Ayala, psicólogo, psicoanalista, docente universitario, psicólogo en servicio de atención primaria, postítulo en salud mental. Profesora Ayala, gracias por estar con nosotros y acudir a esta área tan importante. Como para poder eh, conversar con la gente, ¿cómo está? ¿Qué tal, eh, muchachos?
3: ¿Cómo están? R Ricardo, Marcos, Fernando. Hola, ¿Cómo bueno. están ustedes? Hola,
0: buenas tardes. Buenas tardes. Bien, eh, vamos a lo que queremos saber. ¿Qué, ¿Cuál es su impresión desde la psicología, desde el psicoanálisis? ¿Qué pasa con la actitud de la gente hoy en día a propósito de todas estas manifestaciones? Mira, yo, yo creo que en cierta forma
3: eh, a todos nos, nos ha sorprendido la, la forma, eh, las expresiones. Eh, pero quizás si lo analizamos con mayor reflexión eh, Esto probablemente se veía venera eh, El descontento que se presenta actualmente Probablemente tiene que ver con una serie de situaciones De vivencias que se arrastran ya hace bastante bastante rato Yo diría años aquí Esto es algo que probablemente es Más allá de la ideología o del gobierno de, de turno Me fija? Eh, pero como tú comentas, eh, las expresiones, ¿cierto?, son eh, una manifestación no solo de un, de un descontento, sino que también de un sentido. ¿eh? Y probablemente es esa sensibilidad de la gente eh, que no ha sido captada por las instituciones, por los políticos y por aquellos que se encargan de que este país eh, también sea go gobernable.
0: Ahora... Claro, uno analiza y dice, está bien, una cosa es poder generar acción en las calles y otra cosa es... La violencia, este, este fenómeno de masa, que además se ha visto y se ve, por ejemplo, en lo que ha ocurrido en los estadios en nuestro país, lo que ocurre cuando hay manifestaciones, donde seguramente uno de los temas que la gente dice, cuántas personas que hay ahí no saben y no tienen ni idea del por qué. Pero, ¿por qué esta rabia? ¿Por qué? O sea, estamos claros, y creo que todos estamos en un descontento, pero, pero ¿por qué el nivel de violencia? ¿Hay, un, hay, hay una situación sociocultural, familiar, que lleva a las personas, por ejemplo, a... Eh, a, a no poder manejar su emoción de la rabia en sí
3: Sí Mira Ricardo, ahí, ahí tú tomas un, un tema que es que interesante y que es como central dentro de este análisis, que tiene que ver con con la expresión de las frustraciones con la educación emocional con el manejo emocional eh, y también con la participación de las personas dentro de la masa, dentro de los grupos ¿eh? por ejemplo, si analizamos eh, los, los actos de saqueo por ejemplo, de supermercados sería muy poco probable que solo una persona lo hiciera ¿cierto? básicamente porque esta persona tiene una construcción de lo que está haciendo que es distinta cuando están dentro de un grupo ¿Mm? cuando somos parte de una masa eh, ya no somos un individuo eh, independiente sino que somos parte de un total ¿cierto? por lo tanto ahí eh, perdemos nuestra identidad por así decirlo y también eh, perdemos la capacidad de reflexión profunda acerca de, de estos dentro de nuestros actos. ¿eh? Eso estaría explicando, de cierta forma, por qué las, las turbas han presentado una conducta de ese tipo. Ahora bien, la rabia, ¿cierto? La, la expresión de esa rabia, eh, que en realidad una cosa es la expresión, ¿cierto? Y otra cosa es eh, la manifestación de esta rabia. Y ahí entramos a esta dinámica de la frustración constante. Fija. Eh, yo creo que eh, la frustración persistente, constante, que eh, hemos sufrido todos los ciudadanos en, en cierta forma a través de, de que, por ejemplo, de, de venta. Y recuerdas tú ya a estos sujetos, lo, la, la pena fue enviarlo a en los cursos de, de ética, ¿ah? la FP, la ISAPRE, las colusiones del confort, de los pollos, de las farmacias. ¿Te fijas? ¿ah? el tema de los sueldos a las instituciones, que hay que obviamente son sujetos particulares, no representan una institución necesariamente, ¿cierto? El tema del agua en los hornos, el aumento del costo de la vida, la salud, pues, es decir, los seres humanos somos capaces como sociedad de tolerar frustraciones, pero creo que llegamos a un límite en donde realmente solamente faltaba una acción, faltaba que alguien se atreviese a llevar a cabo una, una conducta. Y eh, sobre esta se eran todas las frustraciones, o sea, el tema de los 30 pesos del metro fue simplemente ley de la torta.
0: Eh, le voy a presentar a Fernando Badilla, otro de los integrantes acá en el CET, profesor.
1: Profesor, Fernando por acá. Bien, usted, eh, escuchándolo y, y analizando un poco, este estallido social, esta euforia colectiva, ¿se da por una injusticia social que... Que la gente eh, está sintiendo por, por todo lo que usted nos explica detalladamente y de qué forma se podría mejorar hacer una una revolución eh, a lo que está pasando hacer eh, una mejora hacer dar una respuesta a la gente para que poder calmar este este estallido esta euforia colectiva ¿Qué podríamos hacer para, para mejorar este tema Mira, es una pregunta
3: eh, bastante compleja porque eh, yo en este momento me expreso como ciudadano, ¿cierto? Y también eh, desde la psicología, en cierta forma. Eh, pero quizás esa lectura política es la que también nos, de, nos falta. O quizás a los políticos eh, les falta eh, hacer una lectura más sensible. Yo creo que el primer paso <coughs> eh, tiene que ver con eh, reconocer fija eh, yo todavía he estado viendo todos los canales escuchando por los medios, y todavía no escucho un discurso sincero donde la clase política eh, pida disculpas te fija yo creo que eh, una cosa es la acción cierto pero otra cosa o sea la acción de la gente los disturbios pero otra cosa son las sensaciones que están bajo eso y yo creo que eh, la, la, la clase política los dirigentes no han sido sensibles, ¿eh? han desarrollado discursos de pseudo sensibilidad en época de elecciones, te fijas, pero la gente ya se dio cuenta que no, no son escuchados, y este aspecto es importante porque tiene que ver con eh, la negación que siente la gente acerca de sus, de sus sensibilidades, acá todo es estadístico, todo es meta, te fija todo es un número, creo que la primacía de las cifras, la dureza, la seriedad de los estadísticos hizo que finalmente eh, no se escuchen las sensaciones, ¿te fijas? Por tanto, creo que el primer paso sería realmente pedir disculpas, ¿te fijas? Y desde ahí, desde una disculpa que sea sentida, yo creo que la población en general podría comenzar a restablecer canales de vinculación con los políticos y con las instituciones, porque creo que esa vinculación está quebrada.
0: Le voy a presentar ahora a Marco González, nuestro tercer también participante con nosotros aquí en el, en el
2: set, eh, profesor. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Mire, mientras lo escuchaba en su reflexión eh, y, la, y mientras respondía a las preguntas de, mi, de mis colegas acá, yo también tenía planteado una pregunta, pero creo que ya me la respondió en realidad. Eh, la pregunta apuntaba básicamente a, a quién responsabilizamos de esta situación. No, sin, sin también dejarnos fuera nosotros mismos como parte integrante de la comunidad, ...que también tenemos algún grado de responsabilidad... ...pero dentro de la dentro de lo que usted manifestó recién... Eh, ...la respuesta que le da a mis colegas... ...creo que al menos a mí me ha respondido... ...en, en parte también la pregunta... ...que eh, una gran responsabilidad... Eh, ...parte por eh, esa sensibilidad... ...que debe tener la clase política... Con lo, ...lo manifestábamos recién también con los chicos acá... Eh, de que la lectura que se hace de lo que realmente está pasando en, en las calles, en las poblaciones, lo que está pasando con las la personas, cierto, el padre de familia, la jefa de hogar, que gana 250 mil pesos o ahora 303 mil pesos, que es el sueldo mínimo, eh, con eso no le está alcanzando para llegar a fin de mes. El, hay un dicho que dice, me, me sobra mes al final del sueldo. Entonces, yo creo que ahí, eh, más que nada, compartir la reflexión con usted, profesor, eh, y, y bueno, no sé qué más quieren los, mis colegas acá aportar porque creo que estamos finalizando el, el móvil.
0: Gracias Marco, yo creo que esa reflexión y ya en los últimos minutos para despedirlo profesor Ayala, reiteremos para los que se van integrando a esta transmisión, estamos hablando con Pablo Ayala, psicólogo, psicoanalista docente universitario, postítulo en salud mental psicólogo en servicio de atención primaria yo creo que hasta ahora ya palabras al término palabras al cierre, palabras de reflexión y podremos a ver, podrá haber un, un, un Chile que cambie profesor Ayala desde la psicología desde la actitud, desde la voluntad de poder hacer cambio podrá, será una quimera ...que tengamos los recursos en este país... ...para los para la salud mental... ...algo que tanto se está necesitando... ...y si queremos cambiarlo no queremos cambiarlo... ...porque todo parte desde el ser humano... ...todo parte desde el ser y todo parte desde nuestra actitud... Eh, ...¿se podrá ver un, un cambio en, en el Chile que viene... ...dentro de su carrera, de eso dentro de su área... ...dentro de la psicología?
3: Miren, yo creo que... Eh, ...cuando irrumpen manifestaciones... Eh, ...como las que estamos viendo en, en estos días... Lo, que, lo primero que sucede es que nos contactamos con la realidad, ¿cierto? Yo veía algunas notas eh, donde se hablaba de que se acabó el, el paraíso o al oasis chileno. Yo diría que esto fue más bien como un espejismo. Fijar, los espejismos son eh, percibir cosas que, que, en realidad, que no son reales. Yo creo que el primer golpe eh, de que debemos acusar recibo es que la realidad no era lo que pensábamos y la realidad son actos. Yo creo que los actos que tenemos actualmente de nuestros eh, amigos, familia, eh, ciudadanos, somos todos chilenos, eh, los actos de la gente nos están indicando algo. Más allá de las acciones vandálicas, que obviamente eso reprochable, yo creo que tenemos que todos, como sociedad, cada uno en su lugar, eh, ustedes como medio de difusión, como personas, como amigos, como hermanos, todos, tenemos que darnos cuenta de esa realidad y aportar también desde lo cotidiano. Eh, yo creo que sí, la clase política, instituciones eh, no han estado a la altura de la gente y nosotros también tenemos que eh, cuestionarnos sobre qué es lo que estamos haciendo. Y no me refiero a grandes cosas, me refiero a lo cotidiano, a eh, cómo nos, no, nos vinculamos. Eh, yo creo que sí que pueden haber cambios positivos. Yo eh, tengo la certeza de que si, si comenzamos a funcionar como lo hacemos siempre, eh, es decir, desde la acción, eh, ...como estas personas que desinteresadamente en Santiago están limpiando las estaciones de metro... ...te fijas, gente que... que ...aparece un Chile que tiene que ver con eso, con, con ordenarnos, te fijas... ...aparece un Chile que tiene que ver con esta pulsión de vida, por así decirlo... ...con esta agrupación de afectos favorables, positivos... Eh, ...yo confío en eso, creo que estamos constituidos como población... ...como comunidad de esa lógica... Eh, simplemente lo que ocurrió fue que simplemente el descontento y la frustración fue, fue, fue demasiado. Eh, pero si sí es una labor que nos queda a todos en, eh, en el presente, se acabó así. Eh, pero no por eso lo, lo, lo que venga puede ser peor, puede ser mejor, pero debemos construirlo, yo creo primero desde las sensaciones, desde el acogimiento de la sensación, desde el despliegue de las emociones, cómo nos sentimos, que cómo actuamos, cómo vivenciamos. Yo creo que estamos todos hartos de, Insisto, de las cifras, de las estadísticas De que nos transformen en, en un número De que seamos un porcentaje Yo creo que basta de eso Acerquémonos más a las expresiones De lo que somos, de lo que queremos Creo que
0: ese es el, el, el camino Marco, Fernando y, y Ricardo Qué grande, muchas gracias Gracias, profesora profesora profesor ah, Un tremendo abrazo y, y a continuar En esta lucha pues, por tratar de hacer Mejor el panorama y, y las vivencias De los seres humanos, creo que que es lo que, lo que estamos necesitando. Muchas gracias. ¿eh?
3: Un abrazo para ustedes, que están súper
0: bien. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Pablo Ayala, psicólogo, psicoanalista, docente universitario. Ya palabras al
1: cierre, Fernando Díaz. Palabras al cierre, eh, estallido social, euforia colectiva. Vemos que nuestro Chile eh, salió con su voz y con su actitud de, de una forma eh, que no... No en todas formas se comparte, pero sí, no es la
2: mejor, pero no es
1: la mejor, pero, pero sí se está, se está manifestando. Creo que es muy bueno que se haga, ¿cierto? Se, se, se evalúa las cosas de otra forma. Y, y esto es para mejorar, para progresar. Un país que, que hace esto va a progresar. Marco? lo mismo, comparto las palabras de Fernando.
2: Mientras escuchaba la, el, la, la despedida del profesor, también eh, trataba de reflexionar sobre sus palabras. Eh, yo creo que eh, podemos mejorar como sociedad. Siempre, todos los días. Si cada uno de nosotros aporta un granito de arena, eh, vamos a hacer un país mejor, una sociedad mejor, un mundo mejor.
0: Eso. Tarea va a la casa entonces. Pues, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi granito de arena? ¿Cuál es mi primer paso? ¿Cuál es el primer paso para hacer... Un Chile distinto, una familia distinta, una opción distinta, un, un clima distinto. Yo creo que esa es la meta. Y la PLR y el bofetón que necesita la clase política ahí está. Pidan perdón. Lo que tienen que hacerlo es la hora. Muchas gracias, chicos, que estén bien. Nos vemos. Un
2: abrazo. Y actitud.